0: A inteligência artificial já é uma realidade, assim como seus impactos na sociedade. Nos próximos anos, sua importância na sua rotina, na sociedade e na economia, vai crescer exponencialmente. Ao ponto de algumas das mentes mais brilhantes do nosso tempo afirmarem que ela é um dos principais riscos ao futuro da humanidade.
1: Agora,
0: se é a gente que cria a inteligência artificial, então a gente pode definir o seu futuro, certo?
1: Podemos
0: decidir programá-la para o benefício da humanidade e não sua aniquilação,
1: não? No episódio
0: de hoje, eu converso com o artista multimídia Tadeu Jungle e com o diretor do Centro de Inteligência Artificial da USP, Fábio Cosman. Sobre inteligência, criatividade, consciência e empatia. E também sobre arte e empregos, extremismo nas redes e nas ruas e fake news. Eu sou o Steven Gen e esse é o Tripe Consciência, o lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum, de pessoas extraordinárias. Fábio Tadeu, muito obrigado pela presença aqui no Trip Consciência. O papo de hoje é sobre tecnologia em prol da sociedade. Tadeu, o uso de novas tecnologias é uma marca do seu trabalho desde os anos 80 Quando a tecnologia não costumava interessar tanto assim o pessoal de humanas Quando começa a sua relação com a, com a tecnologia?
2: Bom, é um prazer estar aqui, Stevens na TRIP Fábio, vou aprender muito hoje, vim preparado para aprender demais com o Fábio hoje uh, A minha coisa com tecnologia começou desde sempre Quer dizer, desde que eu, comecei, eu entrei na, 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 na faculdade, na escola de comunicações da ECA uh, Foi televisão, foi vídeo e de lá para cá, eu tenho ficado envolvido com tecnologia o tempo todo, seja com vídeo, agora mais recentemente com realidade virtual. Uh, minha poética também tem uma coisa que ela caminha com, com, a, com, a, com os poemas digitais. Enfim, a tecnologia faz parte do meu cotidiano.
0: Legal. Fábio, e no teu caso? Você vai contar um pouquinho para a gente da sua trajetória. Você começou na engenharia elétrica, depois passou por robôs e está agora trabalhando com inteligência artificial. Conta um pouquinho de como começou o teu interesse por essa área. né?
1: Bom, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Aí Vou aprender também bastante, eu acredito, e estou pronto para tentar desbravar novas conversas aqui. É, é, bom, eu vou começar de longe, mas eu vou depois explicar por que, que eu vou começar de tão longe. né? É, eu comecei assim a me interessar por matemática e física na, na escola, mas eu também gostava muito de ler e de revista em quadrinhos, essa coisa. Até cheguei a pensar em ir para esse lado na minha carreira. Mas depois eu, eu acabei me interessando por computação. Né? E, e, e fiz uh, engenharia elétrica, mais pensando em computação naquele momento que eu estava escolhendo a carreira. Mas aí depois eu acabei me interessando por um grupo na, na Universidade de São Paulo. Né? Eu estava na Universidade de São Paulo, me interessei por um grupo de robótica. Acabei trabalhando um pouco lá. E aí fui fazer doutorado no, nos Estados Unidos em computação. Só que a área de inteligência artificial, há 30 anos atrás, que, que é a época que eu estou falando, ela era uma área muito inclusiva, né? Então, uma pessoa que tinha interesses de matemática, mas também tinha interesses mais em humanas, ela se sentia muito abrigada, muito acolhida nessa área, né? Então, eu acho que foi um pouco isso que foi me levando, olhando em retrospectiva, né? É uma área que tem muitos diferentes lados, muito interdisciplinar. Isso eu acho que acabou me, me, me levando para essa direção aí.
0: Legal. E justamente essa interdisciplinaridade é o que a gente está buscando aqui nesse papo. Tadeu, você fez o primeiro documentário do Brasil usando realidade virtual, né, sobre o crime ambiental de Mariana. O que, que essa experiência com a realidade virtual entrega a mais do que um vídeo comum?
2: Bom, o Rio de Lama, que é o nome desse filme... Ele foi feito ó, ao calor da, da, da hora. Eu queria muito já trabalhar com realidade virtual e não tinha feito nenhum filme. Então, o Rio de Lama, além de ser o primeiro documentário de realidade virtual no Brasil, foi o primeiro filme que eu fiz em realidade virtual. E o que, que a realidade virtual proporciona, que nada mais proporciona? Ela proporciona com que você vivencie si uma nova Situação, uma nova realidade, você se transporte para uma nova realidade. Ora, com interatividade, você podendo interagir com esse novo mundo onde você está imerso, ora onde você é um espectador relativamente, dito como passivo, mas na verdade como você está imerso, se sente imerso dentro de uma nova situação, a tua relação com a narrativa é completamente diversa de uma da tua relação com uma narrativa de uma de um filme no, no cinema ou uma, na, 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 na televisão onde você tem uma tela tem uma distância e você tem já você já a, a, aprendeu a se relacionar com aquele tipo de narrativa a realidade virtual é, é um audiovisual não é? É, um, é, uma, é um formato audiovisual E é o primeiro a, a, a ser disruptivo Desde que o cinema foi criado É o primeiro a ser disruptivo Porque agora você não mais faz Retrata a realidade através de um quadrado Ou de um retângulo Você, você faz a realidade virtual Ela é uma esfera Então você filma uma esfera né? Você filma todo o seu, o seu, o seu entorno Então a, a, o impacto é muito grande Porque o teu, o teu disbelief né, Quando você, você passa a acreditar Que você está naquele local Então esse passar a acreditar Que você está naquele local Se bem feito, se um filme é bem feito Ele te dá essas condições E ele é muito impactante E o, o volume de informações é muito maior Do que o volume de informações é, Contido numa, numa tela de cinema A princípio Como processo de captação isso não invalida nada. Né? Isso, como outros meios tantos, a realidade virtual será mais uma forma, já é mais uma forma de narrativa. Documental, ficcional, de animação, etc. Mas ela não vem acabar com nada. O interessante é que essa mais nova, novíssima forma de narrativa, ela está ligada aos gregos, ao teatro. Porque na realidade virtual é um teatro de arena invertido. Você está no centro da ação e a ação acontece ao seu redor. Então você tende a mimetizar a realidade. Mas a narrativa, quando você busca a narrativa, como eu narro, que o cinema já aprendeu né, a criar um ABC de narrativa, close, contraplano, plano geral, música, silêncio, etc. Todas as os elementos narrativos que tem o cinema, da realidade virtual, você está falando assim, peraí, eu tenho que trabalhar como eu, tenho, como eu trabalhava no teatro. Mas espera um pouquinho, eu trabalho no teatro, mas é um teatro digital. Então eu posso usar elementos ultra contemporâneos de tecnologia? Posso. Então aí tem muito campo a ser explorado ainda. Estamos no, 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 no
0: comecinho. Maravilha, Tadeu. Fábio, voltando para você agora, quer dizer, o Tadeu explicou bem como todos os impactos que a realidade virtual tem na, na, na cultura, no cinema. E falando agora de inteligência artificial, né, quer dizer, muito se fala sobre ela, muito se especula, mas pouco se entende, eu digo o público em geral. né? Onde é que, onde é que a gente enxerga mais essa a aplicação da inteligência artificial nos dias de hoje?
1: Bom, eu vou, eu vou responder assim, é, a inteligência artificial é um bicho meio difícil de definir, sabe? Então, como é difícil definir, é, a pessoa põe onde ela quiser. Né? Então, é, hoje em dia, inteligência artificial é aquela coisa, é tech, é pop, né? todo mundo fala disso, todo mundo usa isso, o sorvete é feito com inteligência artificial, o carro é feito com inteligência artificial. Então, é, eu acho que precisa, eu vou começar tentando situar um pouco como que a, a própria área se vê. Né? Então, o que é inteligência artificial? É, é você procurar é, reproduzir por um artefato artificial, e essa é a parte fácil, um comportamento que você acha inteligente e isso é muito difícil de definir. porque Porque a gente não tem uma clareza do que é inteligência. Eu acho que isso é um problema da ciência, da psicologia, que não, ainda não chegou a, a concretizar esse, essa definição. Mas é um problema também do ser humano, no sentido que nós temos uma flexibilidade muito grande com esse conceito. Por exemplo, você chega e diz, ah, esse cachorro é inteligente. É, é, inteligente, ele não fala, mas ele é inteligente para nós. Você fala, ah, o GPS está falando e tal. Então, a gente tem uma capacidade muito grande de atribuir inteligência, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uma capacidade muito grande de criticar a burrice que a gente vê, às vezes, nos sistemas, né? Então, é uma coisa flexível, né? Então, dado isso, né? e como a coisa funcionou bem nos últimos 10 anos, hoje a coisa está espalhada, a inteligência social está espalhada em todo lugar no marketing, né? É, esses últimos 10 anos, é, tentando dar um pouco de contexto, eu acho que houve uma, uma certa revolução na área. Né? Há 10 anos atrás, as coisas funcionavam, mas o público ainda não tinha percebido isso. Né? Eu acho que o que aconteceu em, entre 2010 e 2015 foi um momento de transição onde algumas tarefas que fazem a ponte entre a máquina e o ser humano... Foram vencidas, né? Então, por exemplo, você não conseguia dialogar com o computador há 10 anos atrás. Agora dá para fazer tal. Você fala lá, Alexa, faça alguma coisa. Então, é, quando a sociedade percebeu, olha, dá para fazer isso, né? Então, aí houve uma mudança de, 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 de foco. Puxa, então agora nós temos grandes benefícios potenciais. De repente, essas coisas vão conseguir nos ajudar, vão conseguir nos conseguir dirigir os carros mas nós temos grandes perigos potenciais, da, da, de repente essas coisas vão nos, nos invadir e tal. Então isso gerou toda uma, uma mudança de, de, de visão. Hoje em dia, eu acho que aquela inteligência artificial mais tradicional, aquela que realmente olha para uma reprodução dos níveis cognitivos mais avançados, ela está presente é, no nosso dia a dia. Se você pensar a Google... É as buscas que a gente faz em linguagem natural, né? Você escreve lá alguma coisa, você vê alguma resposta. Ela está presente na interação com o sistema bancário também, através do chatbots. Ela está presente na, nos inúmeros é, ferramentas que fazem reconhecimento de imagens. Né? O Facebook tem isso, tem, tem várias ferramentas de reconhecimento para identificar coisas ali nas imagens. Então, ela está presente no nosso dia a dia, né? Talvez não tão presente quanto o marketing quer indicar, quando vê essa artificial essa que é tudo. né? Eu acho que a gente tem que diferenciar um pouco. Mas realmente é, é algo que nos últimos 10 anos chegou perto mesmo da população.
0: Legal, e pensando agora nos próximos 10 anos, não é que você vê essa aplicação medicina, agricultura, controle de trânsito?
1: Então, o que, que, o que, que é, fez diferença nos últimos 10 anos? Né? Então, acho que é bom usar os 10 últimos para extrapolar para os 10 próximos. Os últimos 10 anos foram caracterizados por as três coisas. Né? Primeiro, um avanço de sistemas computacionais é, impressionante. Assim, a velocidade dos computadores cresceu muito. Mas isso não é tão surpreendente, isso já estava acontecendo. É, outra coisa surpreendente que aconteceu nos últimos 10 anos é a quantidade de informações que a humanidade passou a armazenar, a produzir e armazenar. Né? Então, quando você tem tanta informação quanto a gente tem hoje, você consegue, pelo menos em algumas atividades, é, extrapolar, né? você consegue extrair padrões e extrapolar. E muito da inteligência artificial de hoje é fazer isso. Né? É você ver o que foi colocado e extrapolar. Né? Então você faz isso para prever alguma coisa no mercado, você faz isso para fazer uma recomendação de uma pessoa que está comprando no um comércio eletrônico. E, e, e o que eu diria é o seguinte, é impressionante como você pode parecer inteligente só extrapolando dados, isso é impressionante, é algo que eu acho que 10 anos atrás não se imaginava, né, aliás, deixa eu fazer um, citar uma coisa, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, o pessoal do Google lá, ó, alguns engenheiros do Google, publicaram um artigo chamado, é, é difícil traduzir, mas assim, a pouco razoável é, efetividade dos dados, né, e dizendo isso, quer dizer, quão inteligente você pode parecer, isso há 10 anos, né, e eu acho que dos últimos 10 anos para cá, isso se multiplicou por muito, muitas vezes. Né? Então, hoje você tem máquinas que fazem coisas impressionantes, mas, na verdade, elas estão extrapolando o que está nos dados, em grandes bases de dados. Então, respondendo a sua pergunta, o que, que vai acontecer nos próximos 10 anos? Extrapolando também, né? eu acho que nos próximos 10 anos a gente vai ter um avanço nessa capacidade de extrapolação muito grande. E muita coisa que está no laboratório hoje, por exemplo, em medicina, muita coisa está no laboratório, a gente... A gente acha que dá para fazer e tal, mas chegar mesmo na mão do médico ainda está tá difícil. Então, muita coisa que é baseada nessa grande coleta de dados extrapolação, eu acho que vai chegar no, no mercado mesmo, vai chegar na mão das pessoas. Eu acho que essa é a, é a previsão fácil para os 10 anos. Depois a gente pode fazer outras mais ficção científica, mas essa, essa é fácil.
0: Beleza. Tadeu, como é que você vê extrapolando né, a ideia de inteligência artificial para as artes. Como é que você vê isso acontecendo nos próximos 10 anos, essa incorporação dessa tecnologia ou dessa forma, inclusive, de você coletar e, e trabalhar com os dados sendo aplicado nas artes?
2: Bom, uh, o que eu acredito é que os artistas já estão né, utilizando a inteligência artificial para produzir, Trabalhos uh, de arte em várias plataformas né, Pintura, vídeo, etc Eu acredito que a, que a inteligência artificial Vai ser utilizada assim como se utiliza um pincel Ou como se utiliza uma câmera Porque o que, que acontece? Na verdade o artista faz uma seleção inicial De algum assunto E ele uh, municia a máquina desse, desse conhecimento Desse assunto que ele fez uma seleção inicial ele cria um algoritmo para que a máquina trabalhe aquilo, a máquina produz um resultado que ele filtra como bom ou ruim, de acordo com o seu, né, com a sua, com o seu desejo. Ele pode re retroalimentar a máquina com aquele resultado em busca de outra coisa ou modificar o algoritmo inicial para que ela produza um outro caminho e não aquele caminho original. Ou seja, quando eu estou vendo a realidade, a, a, a inteligência artificial trabalhar muito em diálogo com, a, com o artista. Existe também esse mito, as artes, a, os robôs vão produzir a, arte. Essa é uma discussão que é boa de ter com o Fábio. Quer dizer, na verdade, assim toda vez que o, o robô vai lá e produz, sei lá, uma pintura, tem todo esse processo para trás. Né? Em que momento a arte. Né, está realmente incorporada dentro da tecnologia. O que, aí, questionamento, o que é a arte? Né? Em que momento você tem alguma coisa que se descola daquela abstração? É muito complexo isso. Porque se você vai olhar o trabalho, aquela velha história, puxa, isso meu filho faria. Né? Aquelas artes abstratas, isso meu filho faria. Então, quer dizer, quando o artista concebe um ponto preto no meio de um quadro branco. E isso revoluciona a arte? Ou quando você desloca um, três mictórios e coloca na frente e diz isso é arte? Uh, uh, né? Em que momento que isso seria possível com a tecnologia e com a inteligência artificial? É uma questão que eu faço ao Fábio. <risos> <Entende>? <risos> Quer dizer, como é que isso vai se dar? Eu acho que é interessantíssimo. A ideia de você poder ter um grande, uma grande ferramenta para poder experimentar processos de criação, de inovação. Né? Quais são os limites? Vamos tentar explorar isso? É absolutamente fascinante.
0: Legal, Tadeu. Vamos passar essa pergunta para o Fábio, então. Eu vou aproveitar e pedir para o Fábio contar um pouquinho também do, do trabalho. Que ele tem né, com, com arte né? Acho que você poderia contar um pouquinho também Dentro desse contexto
1: É, Eu acho que o Tadeu tocou numa Eu estava falando que é difícil definir inteligência artificial Mas eu, eu tenho certeza que é muito mais difícil definir arte né? Então eu acho que é uma assim, São questões complexas Nós temos um, um grupo Lá na, na Universidade de São Paulo Que se chama GAIA É o Grupo de Arte e Inteligência Artificial E desde já já convido o Tadeu Para ir lá e se juntar Ou para fazer uma palestra é um grupo de, de pesquisadores interessados, é, nós fazemos reuniões toda quarta-feira de leituras e discussão E toda essa, essa temática aí de, de, da relação entre tecnologia e, e, e arte aparece né? O grupo é coordenado pela, por uma colega minha, que é Gisele Belgaman, que é uma professora da, da, da FAO Mas, mas realmente é uma, uma artista conhecida e tal E também por um, um colega pesquisador, que é o Bruno Moreschi já, já apresentou na Bienal, já tem uma, uma história. Inclusive ele ganhou prêmio de melhor tese em arte recentemente. Então é assim, é um grupo diverso, né? E eu acho que a temática ali é, é enfatizar a diversidade, porque nessa área existe muito pouca diversidade, né? diversidade de gênero, de raça, tudo é muito, muito focado. É, em um grupo relativamente pequeno, re, pouco representativo Então a gente tem é, interesse de trazer essas questões lá E temos feito workshops e, e discussões né? Bom, nós temos vários, vários projetos nesse grupo tá? Alguns tocam nessas questões que o, que o Tadeu falou eu Acho que esse diálogo pode ser bastante interessante Eu tenho muito a aprender né? Eu acho que a gente não tem tanto interesse lá no grupo Pelo que eu vejo da, das atividades e nessa coisa da máquina reproduzir o ser humano e fazer um quadro igual ao do Rembrandt. Porque, veja, é como o Tadeu já disse, né? tem uma história naqueles quadros. Né? Aqueles quadros que foram feitos no período tal, eles significam alguma coisa. Né? Eles foram resultado de um experimento. Né? O Rembrandt, por exemplo, se pintou várias vezes na vida e teve todo um processo de, 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 de entendimento desse, da, da arte dele, né? que está refletido ali. Se você parar, o computador reproduz. Tá bom, reproduz, mas isso não é o ponto. Então, a gente tem explorado em vários projetos como que, como que ferramentas artísticas podem se misturar com ferramentas computacionais. E, e, e eu vou dar alguns exemplos. Né? É, esse é um trabalho que o Bruno tem feito, eu acho que é um trabalho muito legal, examinar os erros que os computadores fazem. Né? Então, é, quando o computador pega uma, uma arte e, e, e vai dizer o que, que é, né? E ele diz, olha, isso aqui não é um quadro, é uma janela Mas aí, poxa, é uma coisa até poética né? É uma janela, aquele, aquele quadro para uma outra percepção E tal. E aí ele fez experimentos exatamente com mictórios Com, com várias diferentes coisas, o que o que um computador diz né? E o que ele chegou à conclusão é que normalmente O, o que essas máquinas falam são produtos que estão à venda né? Produtos do dia a dia Que, tão, é, que são, são de onde elas aprendem, vamos dizer assim até colocando alguma humanidade nessas máquinas, elas aprendem com esses dados, né? então elas vão falar exatamente a mesma coisa né? elas vão ter essa percepção que, que você teria naquele momento tem outros projetos, vocês podem dar uma olhada depois procurar e ver no site do nosso grupo então eu acho que esse diálogo entre arte e inteligência artificial é muito rico né? eu espero que a gente consiga é, alavancar isso, quem sabe é encontrar novos parceiros aí.
0: Legal, Fábio, você falou da questão do lado humano Então vou puxar agora para o Tadeu e perguntar para ele Com o lado humano do artista Como é que ele escolhe as plataformas tecnológicas Que ele vai usar nas criações dele né?
2: É interessante isso Mas voltando aí Antes de responder a tua pergunta Falando que o Fábio disse, eu adorei Porque essa coisa do erro É maravilhoso o meu trabalho se faz muito em função do erro, quer dizer, eu sempre incorporei o erro. O erro vinha aparecendo, eu incorporei o erro. E tem essa máxima: né? errar é humano, quer dizer, a hora que errar é humano, está na máquina. E você incorpora esse erro? Como é que você recicla esse erro e faz com que ele faça outras coisas? Como é que a máquina está aberta ao acaso? Isso me interessaria muitíssimo, trabalhar com essa questão do acaso, incorporando o, o erro dentro de um processo de, de inteligência artificial. Eu com certeza vou entrar nesse grupo Gaia. Aí a Gisele, eu adoro, a Gisele siga, a Gisele minha amiga também, eu sigo ela há muito tempo Uh, os glitchs, né, que eu adoro, a coisa do E, do, 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 dos acasos. Eu tenho vários trabalhos que depois eu fui entender que vieram desses erros, desses acasos. Não, não acasos né? Portanto, não controlados. E a ideia desses acasos serem utilizados pela inteligência artificial para poder se entender ou para eventualmente criar alguma coisa dentro da arte, eu acho golaço. Fiquei muito entusiasmado com, essa, com, essa, com esse comentário do Fábio. Como, agora, voltando à tua, tua pergunta, como acontece? Como eu, eu trabalho com realidade virtual? Trabalho com o cinema, ou seja, do tradicional, né? o, o, o recorte tradicional. tem um trabalho de poética, tanto de ma manual com tinta, né? nanquim sobre papel... Como também com uma poética de computador, que eu entro dentro do computador e trabalho no Photoshop, desenvolvo uma determinada imagem, uh. é, acontece das duas formas. Assim como o Juan Carvalho, por exemplo, que ele fala assim: não, eu quero escolher, eu escolho muito um lugar onde uh. eu quero passar meses, onde eu gosto muito, e aí eu crio uma história para poder fazer dentro daquele lugar. Isso é muito interessante, uh. que ele foge da perspectiva. De você tá, ter uma história que você julga que é, é tudo, é o máximo que vai revolucionar, e aí você conta aquela história e ela vai se desenvolvendo. O cara vai par parte muitas vezes de um lugar físico ou de um lugar onde ele gostaria de estar para desenvolver a história a partir dali. Eu acho que no meu caso também. Fala assim, puta, eu estou muito cansado de ficar olhando para a tela. Aí abro. Uh, coisas que são né, mais uh, uh, tinta, cheiro, papel e tal E começo a trabalhar ali para poder fugir do outro Talvez essa minha necessidade, como sempre foi incontrolável De ter multiplataformas Seja o lugar onde eu me refugie de uma ou de outra A minha cabeça precisa desligar de uma e ficar em outra E aí voltar para aquela primeira é uma necessidade minha de troca de plataforma e normalmente ela acontece assim, quando eu estou cansado de uma coisa, eu começo a pensar em outra, em outra plataforma.
0: Legal, continuando contigo, Tadeu, o Fábio ele, ele compartilhou com a gente como é que é difícil tentar definir inteligência, né? a gente falou também a questão dos erros, a importância dos erros em todo esse processo, você se arrisca a definir criatividade?
2: Pô, eu acho que também está nesse rol da pergunta de vários milhões de dólares, mas a ideia de criatividade, eu acho que está muito próximo da invenção, né? de você inventar, de você conseguir ir para um outro lugar, que é uma capacidade, muitas vezes, eu não sei se é nata ou inata, depende muito de cada um, né? mas eu acho que a ideia é de você inventar, de você conseguir chegar num lugar que, você... que não existia, talvez, ou de um pensamento que não existia ou de fazer uma obra que não existe... Enfim, fazer alguma coisa nova. Eu acho que aí, nesse sentido de criatividade, ter criatividade, pessoa que consegue não repetir né? Como diria o Wesley Pound, você não será um diluidor, né? você não será um repetidor, você será um inventor. Eu acho que quanto mais próximo da categoria de inventor, você está mais próximo da criatividade você está
0: Perfeito, Tadeu Eu vou voltar para o Fábio agora E vou perguntar se dá para a gente pensar em criatividade sem consciência
1: Bom, vamos lá é, Todas as perguntas são fáceis aqui né? <risos> <risos> Bom, é, eu acho que estamos juntando na mesma frase Duas palavras muito difíceis né? O que é criatividade e o que é consciência Então deixa eu tirar um pouco a consciência dessa pergunta por um momento é, Depois eu volto a falar sobre isso mas eu acho que, é, eu tenho conversado muito com isso, sobre isso com um colega lá, o meu colega Hugo Neri, que é sociólogo e tem transitado pela filosofia, é, nós colaboramos um pouco nessa discussão de como que a, a, o avanço dessa tecnologia inovadora que a gente tem nos últimos 10 anos, de extração de padrões e de extrapolação de forma muito efetiva, como que ela afeta até questões ancestrais a isso, da, da, das humanidades e Podemos pegar um gancho aqui e falar um pouco de criatividade. Né? Criatividade é um conceito difícil, provavelmente outras pessoas viriam aqui e falariam muito sobre isso, a gente poderia discutir um ano sobre isso. Mas hoje, se você olhar especificamente nos sistemas de inteligência artificial, os sistemas estão começando a ter tantos dados que eles conseguem extrair padrões que nós não percebemos. Né? Então, por exemplo, você tem alguns sistemas médicos que conseguem detectar problemas na retina que os médicos nem sabiam que estavam lá. Né? E depois que você fica sabendo isso, você pensa, bom, tudo bem, é lógico, tudo bem, não é tão surpreendente, afinal de contas, você tem tanto dado, você tem tanta imagem, de repente você consegue fazer melhor do que o olho humano, assim como depois que você vê um carro a 300 km por hora, você fala, bom, tudo bem, talvez exista um sistema que corre mais do que o ser humano, né? talvez para um, um egípcio 6 mil anos atrás, ele falasse, assim, não, não tem como eu correr a 300 km por hora, né? Então, quando você, você vê a coisa funcionando, extrapolando nesse nível, você começa a pensar assim, bom, mas é, se ela extrapola e encontra um padrão que ninguém tinha percebido e faz alguma coisa sobre isso e toma alguma decisão, será que isso não está revelando alguma criatividade, alguma medida? Né? E em que medida isso diz sobre a nossa criatividade? Né? E em que medida retornando para o ser humano? Quer dizer, o que é a criatividade? É você olhar um monte de coisas e pensar algo que ninguém tinha percebido ali já conta. Talvez existam outras dimensões da criatividade, mas isso conta. E nesse sentido, nesse sentido muito específico, eu acho que as máquinas estão começando a mostrar alguma capacidade de extrapolar em direções que nós não estamos conseguindo. Né? Então, questões de medicina é o que eu já citei. Eu acho que é o mais fácil de entender o que está acontecendo. Mas existem outras dimensões em que você vê, por exemplo, máquinas gerando texto né? E os textos demonstram uma certa criatividade Parecem que Puxa, eles captaram alguma coisa que não dava captar Mas quando você imagina Bom, o que, que realmente está acontecendo? Eles estão baseados em milhões de textos E estão extrapolando padrões Então até é uma questão que eu volto para os ouvintes aí, quer dizer, Você acha que isso é criatividade? Quer dizer, se, um, se uma máquina Pegou um monte de dados Fez alguma coisa que ninguém tinha percebido Isso é criatividade ou não é criatividade? Se um ser humano fizer isso É criatividade ou não é criatividade? Né? Eu acho que é a credibilidade em certa medida. Agora também eu acho que a gente está muito longe de, de, de ficção científica no sentido assim que uma máquina vai gerar um texto de Shakespeare. Eu acho que isso é, ainda é algo muito distante, né? Inclusive se você pega os geradores de texto que existem hoje, de vez em quando eles geram coisas muito bonitas, de vez em quando eles geram coisas muito muito erradas, até comentários inadequados, né? Então é, é difícil agora. A Sua pergunta tinha uma outra parte mais difícil ainda que é consciência, né? Isso. Essa daí eu acho que está longe de, de, de da, da tecnologia conseguir até, é, penetrar, mesmo porque eu acho que a gente não tem uma clareza do que, que é consciência, né? O que, que é o qualia que que nos caracteriza como como algo diferenciado, né? Será que é alguma coisa ou será que não é alguma coisa? Então eu acho que a gente está longe. A, a tecnologia de inteligência social não tem clareza sobre o que, que é a consciência que nós estaríamos tentando reproduzir. A coisa fica muito no, no teatro. Né? Tem alguma coisa lá atrás que está reproduzindo o mesmo comportamento que a gente, mas a gente não. Ela não tem a percepção dela e a consciência que a gente está atribuindo a nós mesmos. Né? Então acho que eu, eu diferenciaria, tiraria a consciência disso um pouco, porque aí a gente cai numa discussão eminentemente filosófica que a tecnologia não está conseguindo, não está perto de resolver.
0: É perfeito. Tirando então a consciência aqui da, da, da conversa, né, talvez pela falta de consciência, a gente está vendo muito a inteligência artificial, a internet, radicalizando pontos de vista, né, levando ao extremismo, racismo, basicamente tudo que está acontecendo é, hoje em dia né, acaba levando a esse tipo de, de, de percepção, de pensamento. Você tem alguma ideia, Fábio, de como a gente pode solucionar esse problema?
1: É, bom, esse é um problema que diz muito sobre muitas dimensões da nossa sociedade, né? eu acho que a tecnologia que é o veículo dessa radicalização hoje é um componente, né? então o que eu poderia falar mais otimisticamente sobre a tecnologia é assim, que eu acho que há tecnologias que podem ajudar isso, né? então tecnologias de geração de informação, eu acho que podem ajudar isso, né? É, deixa eu ser otimista por enquanto, tá? depois a gente pode até ser pessimista. Mas, é, então, por exemplo, nós temos trabalhado aí, eu tenho trabalhado em conjunto com, com colegas até da Federal de Minas Gerais para gerar repórteres automáticos, que não chegam aqui no, no, no que nós estamos fazendo aqui, certo? Não tem essa capacidade. Mas, por exemplo, que coletam dados, é, no caso, por exemplo, vou dar um exemplo, de, tem um repórter que a gente fez que chama Repórter da Mata. Ele coleta dados sobre a Amazônia, sobre as queimadas, e gera pequenas notícias no Twitter. Né? Então, ele gera notícias de fonte segura, de fonte até onde as pessoas podem acreditar seguras. Né? É, nós temos um outro repórter que faz a mesma coisa com o Covid. Então, coleta em, em informações de, do World Meter, que é um órgão sacramentado, e faz pequenas notícias. Então, eu acho que uma coisa que eu posso falar otimisticamente é assim, as ferramentas de inteligência artificial, elas podem nos ajudar a dar... Elas podem nos dar um suporte para entender o mundo, entender as notícias, para a gente sair desse mundo de notícias malucas que a gente vive e conseguir navegar um pouco melhor. Né? Então, eu acho que a gente tem que explorar esse caminho. Acho que a sociedade tem que explorar esse caminho. Tem que usar a tecnologia a seu favor. Né? É, agora, infelizmente... Nós estamos aí imersos num monte de, 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 imagens, de imagens falsas e, e, e notícias falsas, que aí eu realmente não, não, sei, não sei se o Tadeu tem algo a, a mais inteligente a dizer.
2: Não, <risos> que... é interessantíssimo isso que você fala, Fábio, e eu não sei se eu acho que eu coloco em forma de pergunta, porque eu acredito que quando você diz: criamos dois repórteres que é extremamente promissor, que estão ligados a fontes. Uh, confiáveis So far, quer dizer, até agora parecem confiáveis Então tem um componente Humano que está julgando Aquelas fontes Eu estou julgando aquelas fontes como Mas isso é humano, eu estou julgando aquilo eu, eu, eu acho que o grande Dilema, talvez a realidade Da inteligência artificial Seja ter Essa coisa democrática E principalmente diversa já no seu design, já na sua concepção. Se você tem já essa diversidade, que até você citou aqui no começo da nossa conversa, estamos procurando a diversidade, etc. Quer dizer, se você... Tiver essa diversidade na hora de você conceber uma determinada uma maneira, plataforma, máquina, caminho da inteligência artificial, eu acho que a gente já ameniza um pouco o impacto de uma dúvida sobre o que essa máquina está fazendo. Você não julga isso? Eu acho que essa é uma, é uma questão, né? Essa questão da do diversity by design, uh, democracia by design, não?
1: É, eu acho que esse ponto, Tadeu, é, é interessantíssimo, porque ele, ele levanta uma série de, de questões que hoje afligem a área de inteligência artificial. né? É, olha, há é, 10 anos atrás, mais ou menos, eu fiz uma palestra no Unicamp para uns alunos lá. E os alunos me perguntaram ah, qual é o futuro da inteligência artificial. Eu falei, olha, eu vou, vou chutar o pau da barraca, vou falar uma coisa maluca aqui. Eu falei assim: vai ser a discussão de ética. Isso aí vai demorar 20 anos para acontecer E na verdade, rapidamente isso se tornou importante E hoje a área técnica, tecnológica, a área científica Está muito preocupada com questões éticas E, e isso envolve uma série de, de pontos né? Então envolve é, evitar discriminação né? Envolve ter transparência Envolve ter capacidade de explicar os resultados Para que haja controle democrático certo? Porque senão você vive naquele mundo Hoje a gente vive, né? às vezes a gente vai num lugar e fala: o que está acontecendo? Ah, o sistema fez isso, não, não sei. Ninguém sabe o que está acontecendo. Então você poderia chegar numa situação que ninguém realmente sabe por que estão tá sendo tomadas as decisões. Então tudo isso eu acho que está muito, é, muito in, in, na mente dos pesquisadores hoje em dia, porque se tornou muito importante. Né? Essa questão de como você evitar a discriminação é fundamental. Isso vem, a discriminação acontece por vários motivos. Né? Ela, ela vem porque se você está extrapolando dados e os dados que você tem, tem alguma, algum padrão de discriminação, você vai acabar fazendo a mesma coisa se você não tomar cuidado. Então esse é um problema, eu acho que talvez já, já esteja até um pouco batido aquele exemplo do sistema dos Estados Unidos que é, liberava as pessoas da prisão e que no fim das contas liberava mais pessoas brancas do que negras e tal. É, é um problema que você está pegando dados que tem um viés e está reproduzindo Mas eu acho que o problema é mais Mais complexo do que esse Talvez nem sempre se perceba o nível de complexidade Então você imagina o seguinte Você imagina você discutindo se imigrantes é, Cometem mais crimes né? Aí você Vai nos dados e fala Bom, mas os dados mostram o que fazem Mas aí nós, seres humanos Temos uma discussão muito mais complexa Sobre esse tipo de questão Porque nós vamos examinar as questões causais Bom, essa pessoa está cometendo mais crime, mas se ela não estivesse nessa situação, ela não cometeria. Né? O nosso raciocínio é muito mais sofisticado do que simplesmente dizer, olha, a gente pega essa categoria e acontece aquilo. Né? Então, esse tipo de raciocínio sofisticado, causal, né, onde você leva em conta o que, que causa o quê e o que, que aconteceria se você tivesse uma intervenção. Né? Ah, eu, se eu fizer tal coisa, a pessoa vai continuar cometendo crime? Talvez não, talvez não. Então essa, essa discussão toda de discriminação, ela, ela não é simples. Não é simplesmente dizer, "ah, eu coleta dados melhores". Né? Ela leva em conta a, a nossa capacidade de real raciocínio causal. Né? Então por isso que eu acho que isso daí é um desafio para a pesquisa, na verdade. Isso aí está tá sendo discutido. E se você me perguntar o que vai acontecer nos próximos 20 anos, uma das coisas que eu vou falar é, é melhorar isso. Né, melhorar a capacidade da máquina de ter um raciocínio causal e, e sofisticado o suficiente para detectar é, regras que. E impor regras de comportamento e detectar padrões é, inadequados.
0: Né. Legal, Fábio. Então, quer dizer, essa ideia da gente trabalhar com padrões de comportamento e tentar ensinar as máquinas a trabalhar com isso é importantíssimo. Mas, Tadeu, você acha que dá para a gente ensinar para as máquinas empatia, que é algo que a gente está. Perdendo um pouquinho entre nós mesmos, né? Como é que a gente faz para ensinar algo que a gente não está conseguindo ensinar para nós mesmos?
1: A pergunta é para o
2: Fábio. A pergunta é para o Fábio. Essa, o grande lance é o seguinte: as máquinas vão poder ter afeto, né? Ou seja, o afeto vai estar tá presente. Em qual é o horizonte que se imagina para que as máquinas uh, desenvolvam o afeto? É possível? A, a, a minha pergunta até assim: existe esse horizonte do afeto? Para poder ter empatia, você precisa do afeto. Né? Eu acho que essa é a grande questão... Que a gente fala, quer dizer, o Fábio acabou de citar aí, ah, claro, tem mais uh, imigrantes que cometem crime Sim, tem, porque os caras são menos favorecidos, vivem numa situação de X, então eles cometem mais crime Então os imigrantes são mais criminosos que os outros? Sim, nesse momento, em termos de números, sim, mas pô, por que eles são? Ah, por causa desse raciocínio que a máquina ainda não consegue chegar. Eu acho que quando a gente fala em afeto, é muito mais complexo muito mais complexo. Eu voltando um pouco aqui, puxando um pouco para o meu lado da realidade virtual, esse é uma forma. Essa tecnologia da realidade virtual é, segundo o Chris Milk, que é um dos papas da realidade virtual, é a maior máquina de empatia jamais inventada. Porque a ideia de você vestir o sapato do outro, a ideia de você estar no lugar do outro, a ideia de você vivenciar alguma coisa que né, em outra situação, isso gera uma empatia muito grande. Né? Nesse sentido, é que a tecnologia está ajudando, já está uh, apontando para a empatia. Né? Tecnologia, empatia, caminhando juntos. Mas agora, já na inteligência, na inteligência artificial, que é o nosso tema aqui hoje, eu acho que o Fábio vai nos contar agora histórias incríveis sobre o afeto e a empatia. Olha,
0: deixa eu só, antes do Fábio responder, deixa eu só complementar essa, essa pergunta, porque vou complementar a pergunta do Tadeu. Será que a tecnologia está tirando a empatia do ser humano? E aí eu fico preocupado mais com as crianças, né? Quer dizer, existe toda uma preocupação dessa imersão, principalmente de adolescentes, de meninas, né? E, e adolescentes. É, muito tempo nas redes sociais, isso está mexendo muito com o comportamento delas. Então, complementando a pergunta do Tadeu, muita imersão na tecnologia tira justamente a empatia que a gente queria colocar nas máquinas?
1: É, bom, essa, essa é difícil. Mas, mas deixa eu falar, bom, vou, vou voltar a isso, mas deixa eu falar da, da, da coisa da empatia. Eu vou começar é, dizendo uma coisa... Vez provocativo, assim. Eu acho que, de certa forma, é o que os chatbots tentam fazer hoje em dia, né? Todo mundo já entrou no chatbot e ouve aquela voz, e quando você liga em algumas companhias, ele fala, Ah, estou pensando. Você sabe que não está pensando nada, está só procurando lá. Então, existe um, um, o que se chama vale do, do tem, tem um conceito de psicologia que é o chamado vale, né, da, da empatia. Que assim, se a máquina é, tem, o ser humano, ele reage bem quando a máquina parece muito máquina E quando não, é, não parece nada é, máquina Parece muito ser humano mesmo Mas quando ele parece mais ou menos máquina né, Aí o ser humano não reage bem né? Então é, é, eu acho que essa questão da empatia é, é complexa Porque já está se tentando fazer isso E eu, pelo menos, eu não gosto Eu preferia que ele falasse Olha, a sua informação está aqui, vai embora Certo, naquele momento que eu estou querendo uma informação. Agora, e, e quando eu quiser simpatia, eu gostaria que realmente houvesse simpatia. Mas as máquinas não estão fazendo isso, não vão fazer isso tão logo. Acho que os seres humanos têm uma vantagem muito grande nesse ponto. E eu acho que, na verdade, é, até eu vou conectar isso com uma, uma coisa, talvez em uma dimensão, parece diferente, mas eu acho que não é. Que é o seguinte, muito se fala sobre os empregos, né? ah, Vão perder empregos e tal. Mas eu acho que, que o que vai acontecer... Falando também otimisticamente, né? eu acho que lógico, vai haver uma, uma um, dificuldades no mercado de trabalho mudanças. Mas a gente pode pensar assim, as máquinas estão aí para nos, nos retirar aquelas coisas repetitivas, aquelas coisas que a gente realmente é difícil fazer para nós e fazer mil vezes a mesma coisa. E eu acho que o, o ser humano tem um reservatório de vantagens que tem a ver com a empatia, com a capacidade de, de ser humano. Né, de fato, né, de ajudar e tal então eu não vejo nenhuma dificuldade por exemplo, para a profissão médica eu acho que o médico simplesmente vai ter suporte vai poder trabalhar mais eficientemente e vai poder se dedicar mais ao paciente né, que é o que o paciente quer né, ele quer ser, ser receber essa empatia do médico então é, eu acho que a questão da empatia é complexa mas ela, ela é boa para nós vamos dizer assim né, boa para nós seres humanos Agora, o, que, que, a, o que, que as pessoas estão fazendo com o seu WhatsApp no dia a dia, aí realmente é difícil. É, eu tenho minha filha aqui também, ela passa o dia inteiro com as amigas. A conclusão que eu cheguei na, na pandemia é que ela está se, se convivendo mais eletronicamente do que fisicamente. E, e, e talvez melhor. Então, eu não sei responder essa questão. É difícil, mesmo. o ser humano é complexo. né? Acho que o Tadeu conhece mais essa, esse mundo aí da, da, da vida humana aí. Conexão com o ser humano.
2: Não, eu, eu acho que essa questão, eu acho que hoje, uma questão muito premente, que é essa coisa sempre da tecnologia, principalmente com crianças, né? Eu acho que o primeiro caminho, eu que sou um cara de tecnologia, sou um cara de tela, sou um cara de. a primeira coisa que eu faria é desligue as telas e vá para a natureza. Primeira coisa que eu faria. Eu acho que a primeira coisa que você tem que jogar a criança dentro da natureza, aprender a natureza e crescer mais próximo que possível com planta, para poder entender. Essa, essa solução do planeta, né? essa solução cósmica de convivência, de troca, de complexidade, de soluções que a natureza tem. A hora que você tiver essa grande proximidade, conseguir realmente ter um diálogo franco, aberto com a natureza, com, essa coisa, com essas diversidades todas, acho que aí é, um, é uma hora de você começar a botar os pés dentro das telas e das tecnologias. Então esse seria assim a minha preocupação e acho que dentro das redes sociais, das, da, 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 da coisa da tecnologia que a gente fala com, com criança principalmente, o grande mal são as redes sociais. A internet como um todo pô abre espaços gigantescos de pesquisa, de conhecimento, de entretenimento, de lazer, etc, etc. O problema estão nas redes sociais e agora muito claramente fake news. Esse vai ser um problemaçaço, para o futuro próximo.
0: Beleza. Então vou, vou aproveitar esse gancho das fake news para te perguntar sobre deepfake, né? Que são, já está relativamente comum no WhatsApp, tem um potencial grande no marketing, mas pode fazer um estrago danado justamente em cima de fake news. Você acha, Tadeu, que a gente vai estar chegando no momento em que a gente vai estar dando um golpe de misericórdia na verdade?
2: Olha, a gente tem uma, uma crise muito próxima de acontecer com relação às fake news. A tecnologia, eu acho que é aquela questão um pouco do vírus né, que a gente está vivendo ainda. Quer dizer, o, o vírus vai matar a todos nós, ou a vacina chegará antes? Quer dizer, as fake news vão tomar e vão confundir a um ponto de criar convulsões uh, sociais, enfim, coisas disruptivas de, de ordem grande, ou as grandes né, as, as, as grandes techs vão conseguir inocular isso antes, vão conseguir identificar o que é uma, uma fake news antes dela ser jogada é extremamente complexo porque a gente já está vendo um, fatos né coisas mais simples, pessoas falando com a maior desenvoltura, quando nem é a pessoa, nem o que ela fala, ela falou, enfim. E aí, a partir desse contato, vamos dizer, humano, nem é texto, humano, chega uma pessoa e te conta um fato, que você conhece a pessoa, você, e ela te conta um fato, até eu desmentir que não é a pessoa, até eu desmentir que não é aquilo que ela falou, cara, você já pode ter criado uma confusão muito grande, porque quando a pessoa vier para falar, olha, eu não disse isso, fala assim, hum, será que essa pessoa... É...? Enfim, cara, é uma, é uma coisa potencial muito, muito impressionante. Eu acho que isso me deixa muito preocupado. É, o avanço a tal ponto da tecnologia que ela crie uma outra realidade e, através da inteligência artificial, essa realidade fique um pouco fora de controle Uh, criando factoides e fake news uh, em profusão.
0: Legal. Fábio, eu vou pedir então para você explicar também para gente o que, que é a, a Deepfake e também se dá para a gente combater a Deepfake com mais tecnologia.
1: Bom, Deepfake é, é. Bom, esse nome, eu acho que é até interessante, né? O nome, a palavra Deep, né, que em inglês significa profundo, ela é uma palavra que está muito na moda em inteligência artificial. Né? Então, talvez seja bom até explicar o porquê, né? É, existe uma técnica de aprendizado, né? o que, que é o aprendizado? É você pegar dados, você pegar experiências, você pegar coisas que aconteceram e extrair padrões, pelo menos isso é o que se faz em inteligência artificial. Um modelo é, que é antigo já, é o modelo de redes neurais, que é o modelo que procura, de certa forma, simular como é que o cérebro humano funcionaria, mas é muito ainda distante daquilo que deve ser o cérebro humano, são são modelos simples, mas repetitivos. Né? E eles funcionam em camadas. Você tem uma camada de elementos computacionais, depois outra camada, outra, outra, e se, rep se repetem essas camadas. Quando você tem uma rede neural com muitas camadas, a gente diz, apropriadamente, que a rede é profunda. Né? E, em inglês, é a Deep Neural Network. É uma rede neural profunda. O aprendizado dessas redes profundas, é o que se chama Deep Learning, né? é um aprendizado profundo, que não significa que você está aprendendo nada muito profundo, significa só que o modelo é um modelo com muitas camadas. Né? O que aconteceu há uns 4, 5 anos atrás, é que se descobriu um tipo de rede neural, que se chama redes neurais generativas, adversárias, tem vários, várias diferentes classes de redes neurais, que conseguem gerar é, dados com a mesma qualidade do que elas recebem. Né? Então você coloca uma imagem. Você coloca um monte de imagens. E ela consegue gerar imagens. De forma muito realista. Né? Então essas, essas redes neurais generativas. Adversárias. Tem, tem vários nomes. Elas é, conseguem gerar imagens que parecem muito verdadeiras. Então, você coloca lá. É, uma série de imagens de pessoas. Ela gera uma imagem de uma pessoa. num, num determinado lugar. E isso. Isso é a origem dos deepfakes, né? é de onde surgiu essa tecnologia, se bem que é, falsificação de imagens é uma coisa antiga, o, o que hoje está em voga, o que hoje está tá causando preocupação são essas imagens que são extremamente realistas, né? de, geradas por essas redes que são essas são as deepfakes.
0: Mas a tecnologia, tem como a gente combater a deepfake com mais tecnologia?
1: Sim, sim, eu acho que esse é um tópico de pesquisa muito quente hoje. Né? E muitas dessas defakes, na verdade, elas são facilmente identificáveis. Então, é aquele caso de gera uma imagem, a orelha da pessoa é maior de um lado que do outro. O nariz é metade de um jeito, metade do outro. Então tem muita coisa que parece realista que não é. Né? Às vezes você olha o, o contexto da imagem, o contexto não tem nada a ver então elas não são tão perfeitas ainda, e por isso existem vários programas de detecção de deepfakes que estão é, é uma briga isso é uma briga, né? na medida que os pesquisadores vão fazendo detectores melhores os falsificadores vão fazendo programas de falsificação melhores né então, está acontecendo essa briga e existe muita gente trabalhando em detecção de deepfakes no momento. É uma, uma corrida tecnológica, de fato.
0: Está certo. A gente está chegando no, no final aqui do, do programa e eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, né? Quer dizer, a inteligência artificial, ela vai ser o começo do fim da humanidade ou vai ser justamente a salvação do planeta? Então, dentro desse espectro de possibilidades, onde é que vocês se posicionam?
2: Eu, eu vou deixar a palavra final para o Fábio, que é um especialista e que vai fechar. O meu é só uma, uma opinião, ou talvez um desejo, um wishful thinking, né? Eu acredito, como eu sempre acreditei na tecnologia, eu acredito que a inteligência artificial veio para nos ajudar. E ela já está nos ajudando muito. E eu gostaria de acreditar, quero acreditar que ela vai se aproximar uh, de soluções, de problemas que nós não conseguimos, que ela vai salvar muitas vidas, seja em âmbito me da, da medicina, do social, que ela vai criar muitas obras de arte, vai nos ajudar a criar mais arte, vai nos fazer ficar mais interessantes como seres humanos, espero que ela fique nesse patamar e que não que não nos possua e não nos domine, né? Que eu acho que essa é a grande é o grande medo, né? Que a máquina, que o Hall nos nos nos, nos domine e nos leve para outros caminhos. Uh, mas eu não sei, eu acho que ninguém hoje em dia pode ter isso muito claro. Quero saber quem sabe o Fábio nos diga para que a gente possa dormir mais tranquilo, tranquilos e que as máquinas realmente vão ser mais parceiro.
1: Não, não, não sei, não sei, não sei. ninguém pode dormir tranquilo ainda, acho que nós estamos nesse debate. Eu acho que a sociedade é que, que tem que debater isso muito, né? então eu acho que nesse sentido é importante que a gente discuta aqui e, e, e a sociedade pense no que quer e que caminho quer seguir. Mas eu vou, vou, vou dizer assim, Eu como eu trabalho na área, é óbvio que você pode esperar de mim uma visão mais otimista, certo? Eu acho que se eu não acreditasse, eu dificilmente trabalharia com isso. Eu acho que hoje existem... Utopias e distopias nessa área Tem de todos os aspectos que você imaginar Você vai encontrar é, posições é, fortes né? Vou falar um pouco da, do que seria a utopia tá? Vou começar com a utopia aqui Utopia que é aquilo que as pessoas que estão na área estão tentando fazer certo? A utopia que a, 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 essas máquinas sirvam como suporte ao ser humano Aumentem a produtividade Aumentem a precisão do nosso trabalho e consigam nos ajudar, e consigam nos retirar, retirar da, nossa, da nossa carga aquilo que é repetitivo e desnecessário. Né? Agora... Que isso tem que acontecer com uma distribuição justa das riquezas que vão, vão ser geradas nesse processo, certo? Então, eu acho que para a sociedade, para que essa utopia se realize, você tem que ter uma distribuição adequada e justa daquelas riquezas que vão ser oferidas desse processo de aumento de produtividade. Né? Eu acho que é aí que entra a discussão social. Né? Agora, eu acho que o Brasil, em particular, deixa eu falar uma coisa sobre o Brasil, o Brasil tem vantagens nessa, nessa tecnologia, né? ele, ele, ele tem que explorar um pouco isso. O Brasil tem uma, um, uma população grande, é, uma população relativamente uniforme, que fala a mesma língua, certo? O Brasil tem órgãos de geração de informação, que agora, infelizmente, talvez esteja um pouco sobre discussão e sob questão, mas são órgãos importantíssimos para que o Brasil consiga automatizar suas atividades e dar suporte aos seus cidadãos. Então, se você pega o SUS, por exemplo, o DataSUS é um órgão que não existe igual no mundo, de geração de informação. Se você pega a Fiocruz, o INPE, inúmeras instituições que geram dados da maior qualidade, o IBGE, que tem que ser, de certa forma, valorizadas nesse processo. Além disso, essa tecnologia, embora ela seja um pouco cara e tal, ela não é nada extraordinário. O que ela exige realmente é que as pessoas sejam educadas, precisa de educação, o que é uma coisa que a gente precisa de qualquer maneira. Né? Então, eu acho que o Brasil pode explorar essa tecnologia para dar alguns saltos no caminho do desenvolvimento, saltos que que ele está à disposição no momento, frente a outras nações. Então, eu acho que falando de um pouco um pouco assim, topicamente, se a gente conseguir, se a sociedade conseguir discutir como evitar os problemas que são talvez perda de controle, é, talvez invasão de privacidade. Se a gente conseguir evitar esses problemas e, e ter uma discussão é, aberta sobre como dividir as riquezas, eu acho que a sociedade tem como se beneficiar muito. Agora, tem o lado distópico. Né? Então, o distópico é assim, tem de tudo. Né? O distópico vai desde o cinematográfico é, Schwarzenegger lá, sai na rua um robô matando gente. Mas eu acho que a gente está muito longe disso. A gente está muito longe de realmente ter uma máquina que, que possa criar esse problema, possa criar essa, essa ameaça. Né? Então, eu não creio que isso seja um problema presente, talvez daqui a 100 anos aconteça uma discussão nesse sentido, mas eu acho que os problemas que a, a tecnologia pode trazer são problemas que, que existem, são outros problemas. Existem outros problemas. Então, eu já falei de alguns, perda de privacidade, perda de controle, perda de contato humano, né? é, mudanças no mercado de trabalho, né, mudanças que exigem é, reeducação e, e cuidado com isso. Então, eu acho que a mensagem que eu diria é a seguinte, é, eu vejo como algo positivo a tecnologia, eu acho que pode nos ajudar, mas eu acho que a sociedade tem que ser realmente informada para poder decidir como é, se beneficiar de forma efetiva desse avanço tecnológico que a gente tem na nossa frente.
0: Beleza. Cadê o Django? Fábio Cosma, muito obrigado pela presença aqui no Trip Consciência. Valeu mesmo.
1: Obrigadíssimo. Obrigado.